Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos una vez más a Donosia Cultura y Ratía, el peine del tiempo, a vuestro programa. Hoy, bueno, pues como hacemos cada jueves, vamos a, a ver cuáles han sido las novedades de Donostierras de esta semana, vamos a ver todas las noticias que han sucedido y también los eventos, los, los actos que van a suceder a partir, bueno, en la semana que se abre ante nosotros. Os habla Miquel Casuso. Bueno, y comenzamos hablando de la reurbanización del entorno del Estadio de Anoeta, ¿no? Bueno, después de que se construyese el nuevo Estadio de Anoeta, pues, bueno, el entorno había quedado, bueno, pues en una situación un poco precaria y, bueno, ya el, eh, la Junta de Gobierno de San Sebastián ha aprobado, bueno, dos fases, cuatro subfases, por un presupuesto de 6.800.000 euros. Eh, bueno, una actuación, bueno, que se ha demorado un poco, como ha reconocido el alcalde Goya... Y bueno, pues, pues se va a remodelar la zona, se va a reurbanizar, bueno, porque bueno, ahora había quedado un poco, bueno, pues parecía que todavía seguía de, de obras. Eh, eh, hay que tener, no sé quién va a pagar esta, esta obra, por parece, según ha informado el Ayuntamiento, que serán pues las arcas municipales. Eh, bueno, siendo una obra que, siendo una reurbanización que es necesaria a consecuencia de del estadio, bueno, de que se construyó un nuevo estadio de Anoeta, bueno, pues parecería lógico que, que fuese la empresa que se benefició de la construcción de este nuevo estadio de Anoeta quien abonara la reurbanización, en este caso la Real Sociedad. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habló de construir el nuevo estadio de Anoeta, bueno, pues esta reurbanización no, no se incluyó en el presupuesto, pero bueno, habría que tener en cuenta que, que son 7 millones, 6 millones 800 mil euros más, bueno, pues, pues debido a esta, a esta construcción del estadio de de Anoeta. Eh, bueno, pues esto se ha aprobado hace, hace poco eh, y, y bueno, en fin, en general es una obra, una obra esperada porque bueno, el entorno eh, pues efectivamente haya quedado un poco bueno, levantado, suelos de cemento, etcétera. Bueno, eh, una obra esperada que se va a ejecutar en, bueno, en varios, varios meses. En, eh, la primera fase, bueno, la segunda fase, bueno, unos un año más o menos, en un año aproximadamente ya debería estar todo concluido. Y bueno, luego pues habría que ver quién, quién va a abonar esto, pero bueno, en un principio parece que es el, es el, son las arcas municipales de las tierras.
ahora del Plan General de Ordenación Urbana y es que, bueno, se va a revisar este plan Donostiarra y la ciudadanía de Donostiarra puede participar. Hay un cuestionario online en el que, bueno, pues personas residentes en San Sebastián, asociaciones, incluso personas que trabajan o visitan, bueno, cualquier persona que acceda al cuestionario puede participar y, bueno, pues, eh, bueno, pues para revisar este el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, bueno, pues podemos, podemos acceder a través de la página web y responder varias preguntas bueno, pues sobre temas como urbanismo, cambio climático, patrimonio, turismo, movilidad, vivienda, equipamientos públicos, bueno, eh, diversas cuestiones que, que bueno, pues eh, en, por, en, en las que se recaba la opinión de la ciudadanía. Eh, bueno, pues sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que bueno, que no olvidemos, es el, bueno, donde están contempladas, bueno, pues las grandes líneas en materia urbanística de San Sebastián. El Plan General de Ordenación Urbana regula los usos del suelo, de los edificios, y bueno, pues se trata, el objetivo de estas revisiones es que se adapte mejor a las necesidades y a las demandas de, 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 de los donostiarras. Eh, suelen participar expertos, políticos, y bueno, pues también a través de este cuestionario online que está en la página web donostia.eus, pues los donostiarras también podemos participar y, bueno, intervenir pues, sobre estas cuestiones y sobre qué consideramos que es que es eh, prioritario, pues, el uso del, del suelo, la protección del patrimonio, las infraestructuras, las necesidades que tiene la ciudad, bueno, pues podemos, podemos indicarlas por medio de este cuestionario online y, bueno, pues, pues, este, pues sigue en marcha el, el proceso de revisión del plan general. Escuchamos la primera canción del programa que es de Deep, Pup, Deep Purple, Perfect Strangers.
Bueno, pues después de escuchar a Deep Purple, vamos con más noticias. Y hablamos de Donostibus, podemos hablar muy a menudo. Y es que Donostibus, el Ayuntamiento Donostierra, ha firmado un convenio con el Gobierno Vasco para que en Donosti haya un sistema de autobús eléctrico inteligente. BEI, eh, bus eléctrico inteligente. Eh, se desarrollará en, en la actual línea 17 de Donostibus y bueno, pues consiste en que... En que bueno, pues esta línea estará dotada de nueve autobuses eléctricos y bueno, eh, conecta los barrios de Gros y Amara con hospitales y con Miramón, más o menos 15 kilómetros, en los que bueno, pues también eh, conecta con la gente que sale de la parada del topo en, en, en Anoeta. Y bueno, pues no, no sé exactamente qué es un autobús eléctrico inteligente. Pero, pero bueno, eh, en fin, es un, se considera una forma de movilidad eléctrica, movilidad inteligente, movilidad sostenible, algo que está pues, en boga y que está recibiendo cada vez mayor atención y mayores fondos por parte de las instituciones. El coste va a ser de poner en marcha este sistema va a ser repartido, el 65% del gobierno vasco y el 35% será el, el Ayuntamiento de Nostierra y... Y bueno, un presupuesto de 25,7 millones de euros, ¿no? Pues de aquí a varios años. Y bueno, pues se, bueno, se podrá pagar con Mugi. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues todavía tienen que definirlo, pero bueno, tienen que realizar los estudios técnicos, el anteproyecto. Eh, hay, que, hay, que, hay, hay que construir algún tipo de equipamiento, pero bueno, eh, bueno pues... Eh, eh, entiendo que se trata de, bueno, de algún sistema de, bueno, de, de, de una línea pues de que la línea 17 va a ser completamente eléctrica los autobuses que circulen por ella serán completamente completamente eléctricos es, es lo que es lo que entiendo San Sebastián ya, bueno, pues ya es posible inscribirse. Había habido algunos fallos informáticos que habían impedido que funcionara adecuadamente la inscripción online, pero bueno, desde hoy, 5 de mayo a las 12 del mediodía, bueno, pues ya se ha reabierto y bueno, en principio ya es posible, ya en estos momentos es posible inscribirse online. Eh, bueno, la, eh, la Beovia será la número 57, la edición número 57. Eh, 30.000 corredores máximo y bueno pues ya es bueno pues ya bueno querían haber abierto la inscripción antes hubo algunos problemas informáticos ya la han abierto hoy bueno pues para que estos 30.000 corredores se inscriban en esta edición 57 de la Beovia Donosti. Y escuchamos ahora a Bruce Springsteen y Brilliant Disguise. 
bueno, hablamos ahora de Emusic, el festival de la Escuela Municipal de Música y Danza de Donosti, que acaba de empezar hoy, jueves 5, en la Plaza Blas de Otero, junto a Tabacalera. Bueno, más de 500 alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza van a participar en la calle, al aire libre, en estos, bueno, con conciertos y actuaciones gratuitos. Eh, bueno, pues desde este, desde este jueves 5 en adelante, pues ya decimos, junto, junto a Tabacalera, habrá bandas, coros, orquestas, bueno... Eh, la idea es pues, mostrar lo que han aprendido a lo largo del curso y bueno, también participan profesores. Y bueno, pues ha empezado hoy jueves 5 de mayo a las 5 de la tarde, mañana viernes 6, sábado 7, domingo, domingo 8. Pues habrá también eh, orquestas, coros, big bands, bueno, eh, todo ello pues, de las 5 a las 8 y media de, pues, de hoy, viernes, sábado y domingo pues este, este festival eh, en Music eh, junto a junto a Tabacalera y, a, y damos ahora paso a nuestro compañero Agustín buenas tardes Hola, buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los eh, radio oyentes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, ¿qué, qué noticias qué nos has traído hoy? Bueno, pues he traído un par de cositas eh, que lo vamos a ir comentando contigo, Miquel. Muy bien. Eh, bueno, en primer lugar, eh, me imagino que tú no eres fumador. No lo soy. Un momentito. A ver, ahora, 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 ahora. ahora sí, tenemos un pequeño problema en directo, en el micro. Bueno, pues me imagino que tú no eres fumador. No lo soy, ¿no? Yo tampoco. Bueno, en su día lo fui, en su día lo fui. Afortunadamente lo dejé, porque eso no, no, no es bueno y además no, no es saludable y además no, no, no para el cuerpo es bastante dañino, aunque es un placer a veces echar un cigarrito. Pero bueno. no, no vamos a hacer apología de lo... No vamos a defender lo indefendible. <risa> Te digo porque a mí me gustaba, ¿eh? después de comer, después de cenar. Pero no es bueno, no es bueno y al final... Es caro y dañino. Como decía, sí, como decía mi difunto padre, todo el que acaba fumando, eh, todo el que está fumando, al final acaba por dejarlo por alguna otra razón. Bueno, bueno. pues eh, va de tabaco la cosa. Eh, porque el ayuntamiento no puede prohibirlo a causa de la normativa en vigor, según señala la, la concejalía. Vaya hombre. Sí, eh, he visto que bueno ya estamos en mayo y están preparando la campaña de verano. Y bueno, pues parece que al hilo de esa campaña de verano ha salido el ayuntamiento en relación al tabaco y al consumo de tabaco en Donosti. Sí, aunque el ayuntamiento no lo puede prohibir por normativa, eh, va a aconsejar, va a aconsejar este verano que los usuarios de las playas de Donosti no fuman en ellas y además valora la posibilidad de prohibirlo, aunque con la actual normativa municipal no lo permite, según recordó la Concejalía de Ecología Marisol Garmendia. 
Y por el contrario, la ley autonómica sí tiene prohibido fumar en los parques infantiles. Además de todo esto, Barcelona ha prohibido fumar en todas las playas a partir de este verano, al igual que sucede en ya en las distintas playas de Cádiz. El Consejo de No Fumar en las Playas pretende no solo mejorar la salud de la ciudadanía, sino también especialmente evitar que las colillas de los cigarrillos acaben en el mar. No olvidemos además que las colillas pues tienen hasta alquitrán y hasta metales que... En fin, que es, es muy contaminante y muy malo para la salud. Y por consiguiente, es contaminación de las aguas. Según el estudio de Asti y el Ayuntamiento de Donostierra, el 38% de los residuos, 38% de los residuos recogidos en la concha son colillas. Además, eh, mientras que en Ondarreta, esta cifra se eleva ya al 50%. Esto bueno, es pues mucho. Son mucho. unos datos eh, alarmantes. Sí. sí, sí, y preocupantes sobre todo. La cantidad de residuos de las playas de los tierras, además, no cesa, de, no, no para de crecer, según los últimos datos recogidos. La recomendación de no encender cigarrillos en las playas forma parte de la campaña Hichasos, que pondrá en marcha este verano y que pretende concienciar sobre los residuos que acaban en el mar. Debemos de concienciarlos, no solo los prejuicios de fumar para la salud, que también, sino el destino que tienen esas colillas que enterramos en la arena y que tiramos al suelo. De hecho, ya se puso algunos años, eh, se puso unos cubitos para echar los, las colillas, los cigarrillos, las papeleras. Lo que pasa es que a veces las papeleras, un cigarro encendido o medio apagado, pues puede haber problemas. ¿no? Sí, puede, puede, puede. Entonces, acaban yendo al mar y asimismo la campaña busca que los ciudadanos sean conscientes de la proliferación de residuos plásticos y que acaban generando microplásticos, como bien comentas, eh, y que acaban eh, empiezan a encontrarse en el interior de los peces que luego ingerimos las personas. O sea, menuda broma. Sí, sí, no, no solo perjudica al que fuma, sino al final a todo el mundo. Sí, porque esas colillas van al mar, al mar con esos microcrobios. Microplásticos, eh, sí. Microcrobios, lo ingieren los peces que luego vamos a comer. Sí, no, nos estamos comiendo un cachito de colilla. Pues, por ejemplo... La campaña se llevará a cabo en el consistorio, incluirá también el reparto a quienes lo deseen del conos, eso lo decía, conos cenicero, para evitar que las colillas acaben enterradas, así como la emisión de mensajes por megafonía con el, consejero, con el consejo de no fumar en los arenales. Señal en la rejilla del alcantarillado de Zalaud similar a las que colocarán en Donostia. Además, al igual que se hace en numerosas ciudades del mundo, se colocarán señales en las rejillas del alcantarillado para destacar que el mar empieza aquí. Para que las personas sepan que no deben arrojar residuos por la red, ya que terminarán flotando en el mar. Así que todo el mundo, por favor, tengamos concienciación y respetemos las normas y, y esas colillas 
que por favor no vayan al mar. Ahí queda. más ni menos. <risa> bueno, pues vamos a hablar de la Real Sociedad, eh, que bueno, parece ser, a ver, si tenemos suerte y ya terminamos la temporada adecuadamente, ¿no, Miquel? Porque lo del rayo, madre mía. Sí, bueno, al final ya son tres partidos sin ganar y en un momento clave de la temporada sí que, que no cabe otra, ¿no? Ya no... En otra en en situación o en otro momento quizás no estaríamos hablando de victoria obligada, pero ahora sí, ahora ya eh, la Real, si, si no quiere ver seriamente comprometida su, su privilegiada posición, necesita sumar tres puntos porque luego ya sabemos que, que después del Cádiz en la noeta llega Villarreal y Atlético. Efectivamente, lo iba a comentar ahora mismo, pero bueno, ya lo has dicho tú perfectamente. Eh, de los cuatro partidos que quedan, el Levante es muy difícil. ¿eh? El Levante es un equipo que juega bien. Lo que pasa es que... Sobre todo teniendo al comandante. Sí, y sí. yo creo que es un equipo que, que, lo, que tuvo un bache muy, muy grande y, y yo creo que le ha condenado para toda la temporada, ¿no? Porque, porque vamos, se hundió en la clasificación, no sé exactamente... Batió el récord de partidos, encadenándolos con los... los sí. El final de la pasada temporada batió el récord de, de partidos perdidos, creo, seguidos de, de la historia de la Liga. Y eso la ha lastrado y la ha condicionado para toda la temporada. Pero pero bueno, compite bien, ¿eh? O sea, no, no pierde 4-0 los, los partidos desde hace mucho. O sea, y su última esperanza va a ser un, en un campo de ir en el que se ha facilitado entradas a, a los socios para, para que presente un aspecto inmejorable... Y bueno, es un campo que no se le da muy bien a la Real. Ya está bastantes veces ahí 
Está viendo la Real y, y no, 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 nunca se nos ha dado muy bien. Bueno, pues eh, hay que ir con la confianza, ¿no? Eh, sí, hay que, hay que creer, desde luego. Eh, y no bajar nunca la guardia, ya sabes por qué te lo digo. Sí, eh, pues bueno. Y no dejar de creer, ¿eh? Vaya lección, ¿eh? Miquel, vaya sí, lección. Sí, sí, sí. No, no, desde luego, para tenerme en cuenta, pero, pero bueno, también el, su ángel de la guarda ese... Eh, pues, pues no sé, no, está, no estaría mal que, 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 que también actuase de oficio con nosotros alguna vez. Sí, sí, la verdad, pero de todas las maneras, eh, hombre, puede ser casualidad una vez, puede ser casualidad incluso dos, pero tres, es demasiada casualidad. ¿eh? Sí, eh, sí, pero también creo que... No deja, hay, hay un componente que, que está... En esta edición que están teniendo bastante suerte, porque vamos, ese último, ese segundo gol que el balón rosa, eh, lo rosa Asensio, que, que en verdad dificultaría el remate, Rodrigo recabecea perfectamente y hay varias ocasiones que no es cuestión, si puntúa, no, no, es, no es una cuestión de suerte, porque está claro que, que, que es, es el portero y el portero también juega, pero, pero bueno, también tuvieron Pode, tuvo un balón en el descuento y en la prórroga también tuvieron otro balón para pues eso, para, para ir a los penaltis, ¿no? Y, y no aciertan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mira. La eso, verdad es que tienen sí, sí, sí. Eso está clarísimo. Sí, sí, además a, a la Real le ha pasado muchas veces esta temporada que, que es incomprensible los goles que ha fallado. Eh, y, y, y me acuerdo incluso aquel de Mateo Dulaoz en que había metido Isaac, lo anuló. Sí. Eh, en español. En español, efectivamente. O sea, no sé... Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que ayer, joder, eh, dices, es una lección de que nunca, nunca se da. El... Yo estaba viendo el partido además y en el minuto 89 dije, algo va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar. Y efectivamente, efectivamente, siempre pasa, no sé por qué, pero siempre pasa. Y a mí Hombre... Me... El minuto 86, cuando el balón está botando, cae casi en la línea que la salva Mendy. Ah, sí, sí, eh, sí. Sí, sí, también, sí también. que nos, nos viene todos a la cabeza, joder, está sido tan clara que, que si seguimos un poco la plancha de milagros que han tenido estos, que vienen desde lo peor y, de, y resurgen de sus tenitas, pero, pero bueno, eh, la verdad es que parecía imposible, ¿no? Parecía imposible y... Ya, pero cuando no metes los goles que tienes que meter, al final pierdes. Claro, ah, sí, está clarísimo. Y, cuando, y, y la mejor manera de, de, incluso de morir es creyendo tus, tus posibilidades hasta el final. Efectivamente. Y eso es lo que es la gran lección que, que ha dado ese, ese partido. ¿eh? Madre mía. Bueno, pues siguiendo con la Real Sociedad, en principio, bueno, eh, le he estado oyendo un poco las declaraciones a Imanol sobre el partido del Rayo que él dice que se equivocó en los cambios, yo pienso que también, que todo el mundo, que, que él no solamente se equivocó, que creo que ha habido toque, ha habido toque, sobre todo algunos jugadores, eh, y, y yo creo que también ha habido toque con Silva, que esa, esa tarjeta nos ha hecho mucho daño. Eh, bueno, sí, o sea, eh, lo de Silva más que nada era respondiendo a una pregunta, que por cierto la he hecho yo, y... <risa> Y luego, eh, en cambio, la, eh, el, 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 el tirón de orejas que, que ha dado a, a algunos jugadores que, que no les gustó la segunda parte de completaron, eso ha salido 
de motu propio y encima lo ha repetido en, en dos ocasiones, o sea que, que sí, que hay algún futbolista que yo creo que, pues que no estaba muy contento con, con, con su actuación y que no estamos para tonterías, es que nos estamos jugando mucho, o sea, claro. eh, una, una liga de tantos partidos y, y estar ahora, pues, pues, pues eso, un poco que pierdes el bonus, pierdes la ventaja que tenías y puedes sufrir otra vez hasta el final cuando parecía que lo tenías hecho. Pues, pues no sé, pues la verdad es que no es de recibo que... No, no sé si la actitud, pero pero sí que el rendimiento de, de algunos jugadores que, que tienen que aportar mucho más, ¿no? Hombre, además es, 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 es lo que estamos comentando en el Madrid, es actitud, Miquel. No se puede sí. jugar en la segunda parte como se jugó. Sí, que por cierto, yo creo que... Que por cierto, en tus notas, en tus notas que pones sí. en es, Ahí voy a discrepar una, solamente una vez. Vaya por Dios. Yo creo que Rafinha no fue el mejor, la verdad. Ah, sí, a mí sí, a mí sí. A mí Rafinha Para me mí, gustó mucho. Yo creo que este hombre, además, perdió varios balones en el centro del campo. Creo que le falta ubicación a este hombre. Creo, ¿eh? Bajo bah, mi punto de vista. A mí me parece... Que igual la culpa no la tiene él, ¿eh? Por cierto. Sí, a mí me parece un futbolista extraordinario que... El, 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 el verdadero problema de Rafinha no creo que sea futbolístico, es, es más bien eh, físico, porque a los 70 minutos hay que cambiarle todos los partidos, ¿no? Sí, y sí, eso, sí. pues, pues no ver, sé, ver, chicos. ¿sabes? La edad no perdona, Miquel, eso es lo que hay. Sí, sí. Que, sí. O sea, a ver, a mí que me está gustando mucho últimamente es Orloff, ¿eh? Sí, Orloff. Ya te decía yo que era un futbolista, no me hacías caso. <risa> Sí, sí, sí. No, Sorlón, la verdad. No, es que no, está... Sí, sí, sí. Lo que me está eh, preocupando un poco es Isaac. Sí, bueno, Isaac, la verdad que, que al final un delantero cuando no marca goles es el, 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 los típicos jugadores que pues que, que nada, que se van comiendo la cabeza y que, y que lo pasan fatal, ¿no? Entonces. Eh... Pues bueno, no sé. Eh... Al final ellos mismos se, se van martirizando y lo que provoca que no que tengan un problema de psicólogo más que más sí, que futbolístico. Sí. Yo creo que su ubicación en el, en, el, en el área, en fin, no sé, a, a, algo hay que hacer porque de todas maneras sí que he visto en la ETV algún pequeño reportaje y veo que están tirando mucha puerta. A ver. Sí. Bueno, a ver. siempre ha defendido eso. Casi no los dejan ver los entrenamientos, pero siempre dice que... A ver, Miquel. Sí. Eh, se va la voz. A ver, ¿me oyes? Ahora, ahora mejor, a ver. Se corta. A ver, Miquel. No, se corta. Yeah. 
¿Sí, Miguel? Sí, perdona, Agustín, ah, no sé las... No pasa no nada. la cobertura ahí, pero se ha ido justo. Ya sabes cosas del directo. <risa> sí, es lo que hay. Bueno, lo que pasa es que no, te hemos llamado porque tampoco quería dejarte con la palabra en la boca. Nada, eh, hombre, nada, tranquilo. No, por supuesto. Y, y, y además hay que tener esa deferencia, por supuesto. Eh, bueno, pues nada, nos quedan un par de minutos. El, como comentamos. Y luego también es verdad que uno de los, digamos que nombrados en esa... En ese partido del Rayo uh, y habrá, habrá habido toques sobre todo a lo que es a, a Yerusai, ¿no? Me imagino. Que... Sí. Sí. Sí, no, no, no. Que, que el, el, el tema de Yerusai, yo creo que eh, hace alusión a él, pero, pero no le cita hoy, ¿no? Porque... Hombre, este imán no va a citar a ningún nombre, pero sí va a decir cosas. Es lógico, normal, ¿eh? es lógico. Eh, eh, ¿Va a renovar Reyrusei? ¿Tienes idea o tienes alguna noticia al respecto? ¿El tema de Reyrusei? ¿El tema de renovación? Sí. Sí, sí, bueno, yo creo que ya es, es, ahora sí que sí está, bueno. está ya todo preparado para... Y me imagino, que para... Habrá, me imagino que habrán ido con él a la hora de firmar, cuando vayan a firmar, y le presentarán un poco la escaleta, ¿no? Digo. Eh, Diciendo, sí. El año que viene entiendo que, en fin, tienes que mejorar un poco... El, 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 el rendimiento no es malo, pero claro es que tiene, es como es como se apaga una vela y se enciende o sea, es intermitente sí, Entiendo bueno, que... yo creo que ya no, yo creo que el tema ya no se ha alargado demasiado y bueno y yo creo que no, no, no ha sido bueno para nadie y al final pues se ha creado porque ya no que es un futbolista que genera dos bandos, unos que le apoyan a muerte y están enloquecidos con su fútbol y otros son los que, que cree que debería aportar mucho más. Y me parece que sí. todo este proceso con lo que se ha dilatado, sí. pues al final ha agrandado esa zanja que divide a ambos bandos. Bueno, pero de todas maneras, si hay intención de renovarle, pero esperemos que nos dé más alegrías que desalegrías, vamos. Mm. Pero que sí, sí. por lo menos implicación... En el, en el trabajo, en el rendimiento, en la ayuda al equipo, trabajar. En fin, tiene condiciones de sobra este hombre. Para, sí. para de sobra. Lo que pasa es que los sí. como los grandes jugadores de fútbol y de muchas cosas, pues al final pues tienen sus destellos. ¿no? Y son, 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 son gente un poco especial. Sí. Eso, eso es un tío, bueno, le conocerás tú mucho mejor que yo, especial. ¿eh? Por lo menos lo que se le ve en el campo es especial. Bueno, Miquel, pues esperemos que el próximo día levante. Eh, tengamos una nota. Por, por cierto, que se juega. Ah, no, se juega Real Sociedad Cádiz el, sí, el jueves. El próximo jueves, jueves, que tendremos programa, pero te dejaremos mm. trabajar, evidentemente. Eh, <risa> claro. Aunque es un trabajo muy agradable. <risa> bueno, no sé, a veces no sé. <risa> Bueno, muchas gracias por todo y a ver si para la semana que viene tenemos una muy buena noticia de la Real Sociedad. Un muy abrazo bien. y cuídate mucho. Uh, vale, Agustín, un abrazo a todos. Pues después de contar con la colaboración y la participación especial de Miquel Recalde, vamos ya a ir concluyendo el programa con las últimas noticias. Agustín, no sé si tienes algo más en la manga. Pues que estoy contarnos. en ello, estoy en ello. Eh, 
Bueno, es un poco... Vamos a ver si lo consigo. Sí. ¿Alguna noticia por ahí? Bueno, pues hay una ordenanza municipal, si quieres puedes ver también. Sí, sí. Eh, una ordenanza municipal que recoge los estándares mínimos que debe contener un espacio para disponer la licencia de habitabilidad. ¿eh? En Donosti. En Donosti. Vaya. Minipisos, ¿eh? que le llaman requisitos para vivienda en Donostia. O sea, para que una vivienda merezca el nombre de vivienda en Donostia. Efectivamente. Por ejemplo, una vivienda de 13 metros cuadrados en la calle San Martín ¿Sí? está en venta por el módico precio de 150.000 euros. A más de 10.000 euros el metro cuadrado. No es... ¿Cómo se ha el cuerpo? Igual, bueno, hay que verla. Igual, igual el suelo es de oro y, y es barata. Ya te digo. Bien, la presencia de un conocido portal inmobiliario, el anuncio de un piso de 12 metros cuadrados en pleno centro de Donostia, causó gran revuelo la pasada semana. En concreto, se retiró el piso en pocas horas. Pues se retiró, ya, ya lo han vendido. Pues claro, ofrecía la venta un mini piso de 12 metros cuadrados en la calle San Martín. Sí. 12.000 metros, 12.000 euros el metro cuadrado. Sí, 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 mucho, sí. Desde el Ayuntamiento de Donostia lo tienen claro. No es una práctica común en la práctica de Guzcuala, menos mal. Y menos para la venta como vivienda habitual. Pero sí que es una modalidad que comienza a repartirse en espacios preparados para apartamentos turísticos. Yo conozco sitios donde hay pisos turísticos. De la misma opinión se muestra el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, donde su presidente asegura que no tener constancia que en estas prácticas sean normales en Donostia. Aunque también reconoce que no es la primera vez que pasa. Bueno, todos sabemos que esto pasa. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, para ello, ante una situación de ese tipo, el planteamiento de partida debe ser ¿qué estamos hablando realmente de una vivienda? Es decir, ¿qué, qué es una vivienda? ¿Qué, ¿Qué condiciones tiene que cumplir una vivienda? Pues para, mira, en este momento es a esa pregunta que hacemos el concejal de urbanismo, le cale eh, Arzayos, dice que rotundamente no. O sea, que no... Para que se logre un espacio de permiso de habitabilidad en Donostia, debe incluir una serie de requisitos mínimos. Bien. Entre otros se encuentra la superficie útil sea menos... Al menos, al menos, sí. Al menos 35 metros cuadrados. Vaya, o sea que se necesitarían eh, tres como el como este de 12 metros como cuadrados. Como 150.000 euros. Sí, o sea, que, que, ni, que ni multiplicándolo por dos eh, obtiene el permiso de habitabilidad. Eh, y tan mal. Eh. Sí. Y además, un al menos inodoro... Bueno, que qué menos. <risa> sí. <risa> Lavabo que tenga una estancia independiente y tabicada. Es decir, que no esté, que no esté la taza del váter al lado de la almohada. Claro, por ejemplo. Bueno. Así lo recoge la ordenanza municipal que contempla también otra serie de especificaciones tales como la altura mínima de la vivienda que será dos metros y medio bueno, en el 70% de la superficie de la vivienda o que todas las estancias tengan hueco en las fachadas exteriores del edificio o a un patio de manzana. En el caso de la bajo cubierta, a dicha cubierta. 
Bueno, bueno, pues bueno, pues ya vemos que ese piso de 150.000 euros de 12 metros cuadrados pues no, no cumplía las condiciones. Y ya no puedo decir nada más. Bueno, bueno, no, no, está, no está mal. Es, es, está bien saber cuáles son las condiciones de habitabilidad que debe cumplir. Sí, sí. Y luego tiene que estar dentro del plan general que pueda eh, eh, incluir esa, esa piso en el plan general donde el ayuntamiento permite la habitabilidad. Si no lo permite, no se puede hacer. Bueno, pues, pues con, esta, con este conocimiento ya sabemos que, qué requisitos se deben cumplir. Efectivamente. Y bueno, pues vamos a irnos despidiendo, vamos a ir concluyendo el programa y Eso nos es. volveremos a ver el próximo jueves aquí otra vez en Donosia Cultura y Ratía, el próximo 12 de mayo. Hasta entonces. Un saludo y un abrazo.